0: 比科学故事更重要的，重要的，重要的，重要的，重要的,重要的,重要的是科学精神。本节目内容改编自读库出品朱石生老师所著《人类与病》中的《魔道争锋》这一册，感谢朱老师授权本节目播出。如果您觉得内容很好，也欢迎您购买《人类与病》这套书，每一册都很精彩。我们在前面的节目中就已经说过。流感病毒的 RNA 分作离散的八段。打个比方来说啊，这就好像是某个游戏里头不同职业的角色，他们每个角色呢所携带的各种不同的技能啊是不同的，但是这些角色呢又可以两两结合，这样啊他们就可以互相分享不同的技能，这就使得流感病毒呢特别容易变异，而且可以变异出各种千奇百怪的性能。野生的禽类不仅是流感病毒的长生之处。也是他们的流通渠道，像类似活禽市场这样的禽类集散地，更是给病毒提供了交换基因的巨大的便利平台。所有这些因素，就让病毒学家们寝食难安啊！倘若有一天，高传染性的 H1N1 跟高毒性的 H5N1 在某个宿主体内相逢交换基因，那么他们产生的后代就很可能是一个比1918年毒株还要可怕十倍的恶魔。但是我们又不可能消灭所有能携带流感病毒的野生禽类，活禽市场在许多地区也是一种深深嵌入到当地文化的贸易形式，短期之内也不太可能会消失。目前我们能做的呢，只能是建立范围尽可能广的监控系统，及时的发现新疫情，以便做出应对。还有呢，就是只能努力研发药物以及准备好相应的疫苗。1947年，各国还在努力从二战的创伤中复苏，世界卫生组织就已经建立起了全球的合作网络，监测世界各地的疫情动向。后来，这个网络不断的发展，现在啊，负责流感监测的全球流感监测和应对系统，简称为 j i s r s 进入这个系统呢，有143个国家流感中心，分布在全球的113个国家。如果发现新的流感爆发，网络成员机构就会立即向中心报告，并且把病毒样本发送到伦敦、墨尔本和亚特兰大的三个国际实验室之一。1981年，中国加入到世界卫生组织后，也进入到了这个网络。所以，我们现在一旦发现新的流感毒株，也会立即上报给上级实验室。按照公约呢，网络里的国家和地区如果发现新的流感爆发，必须立即通过网络通信渠道通知世界卫生组织。世卫组织可以立即组成专家团队，如果当地政府愿意合作，这些专家就可以立即赶赴疫区做调查，并且呢部署应对方案。每年二月，三个国际实验室的专家在日内瓦开会，研究当年的流感毒株变异的状况，来决定下一年的流感疫苗候选株型。这个决定一旦做出之后，各厂家就会启动新疫苗的制备和测试，这需要大约半年的时间。完成安全和效果测试之后呢，一般都是在当年的十月，然后呢再会把新流感疫苗发送给各地的接种机构。所以呢，我们一般在每年的十月份之后就可以打当季的流感疫苗了。那么这一季的流感疫苗呢，就有可能让我们在当年的冬季和春季免遭流感的侵袭。当然，这里有一个压中株型的概率问题啊，也就是说，专家们再怎么开会，再怎么预测，也不可能百分之一百的就压中当年流行的流感病毒的株型。而根据统计呢，目前来看啊，这种压中的概率啊，大约是百分之五十。所以呢，疫苗其实并不能完全防止流感病毒的感染。好在呢，我们人体还有自身的免疫系统，大多数人其实无需治疗也能自然康复。但是，一旦遇到重症，一些药物还是会有帮助的。现有的流感药物里，奥司他韦，也就是简称为达菲的这一款药物，可能是最有名的。这个药物的分子的三维结构呢，能够跟流感病毒的神经氨酸酶的关键位点嵌合，这就相当于是堵住了这个酶发挥作用的爪子，让它们不能够分解唾液酸。这样一来，繁殖出来的下一代病毒都粘在细胞膜表面，不能释放。这就可以打断病毒的繁殖过程。奥司他韦是口服用药，有胶囊和口服液等不同的剂型。这里我顺便提一下，制作奥司他韦的原料芒草酸可以从八角里提取。这个消息呢，催生出一件民间的偏方，说用八角炖肉可以治疗流感。实际上啊，莽草酸本身它并不能抗病毒，而是要经过十几个高科技的步骤，多次修饰分子集团之后。才能成为真正有用的药物。打个比方来说呢，这就好像啊，一团陶土经过塑形、烧制，就可以做成沉水的容器。但是那团陶土本身是没有办法沉水的。还有另外一个药物叫扎纳米韦，它跟奥司他韦的原理相似，也是占据神经氨酸酶的作用位点，让它不再能够分解唾液酸。只不过呢，这个药是一种粉末，通过口腔喷沫来吸入。还有另外两种药物，叫金刚烷胺和金刚乙胺，它们的作用对象呢是流感病毒的机制蛋白二，它们能够阻断运送这个蛋白需要的离子通道，让病毒无法完成组装。乙型流感病毒没有机制蛋白二，所以这两种药啊，它只适用于甲型流感。另外，这两种药问世半个世纪，目前流行的流感毒株多半已经对它们有耐药性了，所以临床应用的效果呢可能不够理想。所以现在也就用的比较少了。现在还有一种比较新的药物，叫做埃弗洛扎，是由日本盐野义制药公司研发的。这个药物的作用环节跟以往的抗病毒都不一样，它是具体针对病毒转录过程一个非常细微的动作。我来解释一下啊，就是流感病毒进入宿主细胞之后呢，就会开始复制。第一步啊，是用自己的 RNA 做模板，转录成信使 RNA。但病毒的这个信使 RNA 啊，它是一个残次品，它的开端啊少了一个像帽子一样的蛋白质。宿主细胞的核糖体，这个呢有点像是蛋白质的打印机，就不会为它启动打印程序。流感病毒啊，它自己没有能力生产这个帽子一样的蛋白质，它怎么做呢？它是盗窃，用它带来的一种核酸内切酶做剪刀。从我们宿主细,细胞的 RNA 上剪下一段碱基链来，当做自己的信使 RNA 的帽子。埃弗洛扎这种药呢，就能够抑制核酸内切酶的作用，让病毒没有办法完成这个偷帽子的动作。于是它的信使 RNA 啊，就一直处于残废状态，这就阻止了病毒的复制过程。埃弗洛扎临床试验的效果呢，跟奥斯他韦比较类似。还有一些可以用于流感的药物，这里呢就不展开介绍了。但是我需要强调的是啊。药物不是食物，用药不当的后果可能很严重。一切药物啊，都应该在专业人员的指导下使用。大家不要擅自用药，也不要随便在网上搜索到一篇文章就把它当做自己的用药建议。要用网络的话呢，也要学会使用一些专业的求医问诊平台。直到几年前，病毒专家谈到未来可能发生的全球传染病大流行，脑子里面冒出来的都是流感病毒。最担心的是毒性超高的 H 5 N 1毒株跟传染性超高的 H 1 N 1新毒株交换基因，把两者的长处相结合，那就必定会导致一场死亡惨重的全球流感。但是谁也没有想到的是啊，二十一世纪出现的两次全球大流行都不是流感病毒，而是冠状病毒。二十世纪六十年代就已经发现冠状病毒可以感染人类。但那个时候呢，这个病毒家族啊，它只会导致普通的感冒。普通感冒跟流感最关键的区别之一就是病灶的深浅。流感病毒可以深入到人的肺脏，造成的危害就严重的多。导致普通感冒的冠状病毒呢，一般只能感染上呼吸道，就是鼻咽部和气管的上段。这里的感染啊，对全身的影响不大，病人会流鼻涕、打喷嚏，但几天之后，免疫系统就会产生抗体，疾病就会自然痊愈。如果没有特别难受的症状，比如说高烧或者严重的头痛，普通感冒啊几乎都不会有这些症状，那么也就不需要用任何药物治疗，等待治愈就好了。这就是为什么医生会经常跟我们说啊，多喝点热水。就是啊，多喝点热水可以加速我们的新陈代谢，可以让我们的病呢好得快一点，也可以在一定程度上缓解症状。但是， 2002年有一种冠状病毒发生了变异，使得它们不仅能够感染上呼吸道的上皮细胞，还能深入到肺脏。感染肺泡衬里面的上皮细胞，这会让患者有严重的呼吸困难、供氧不足，而且细胞因子风暴的出现率相当高。这个啊，就是 SARS， 全称叫做严重急性呼吸综合征。在 SARS 早期的时候呢，我们都喜欢把它叫做非典，就是非典型性肺炎。当然啊，这是一个非常不严谨的用词，因为它在刚出现的时候呢，我们不知道它是什么病因导致的，于是就把它含糊的称为非典型肺炎。当然，这么多年过去了，早就已经不再是什么非典型了。SARS 的病因已经确定是由 SARS 病毒感染，那么当然就不应该再列入什么非典名下了。2003年的研究呢，曾经以为果子狸是 SARS 病毒的来源。2017年，中国科学院武汉病毒研究所的石正丽团队在云南晋宁西洋彝族乡考察，发现当地山洞里栖息的菊头蝠体内有一种病毒。虽然单个蝙蝠体内的病毒基因跟 SARS 病毒并不是完全吻合，但几种菊头蝠各自带有不同的亚型，从这些亚型里可以分别找到 SARS 病毒所有的基因成分，说明啊这一组病毒才是 SARS 病毒的先祖。菊头蝠感染冠状病毒并不会出现症状，它只会携带病毒，于是呢它就可以成为病毒的常年库源。那么，菊头蝠身上的病毒又是怎么跑到果子狸身上的呢？咱们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《植物的战斗》已经完更，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书二零二二年度科学新知类第五名，你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊。这可能跟菊头蝠的奇怪进食习惯有关了。菊头蝠的主要食物是水果，但他们吃水果啊，并不是完全咽下去，而是在嘴里咀嚼，吸收水分和糖分之后啊，把残渣再给吐掉。而这些残渣里就必定含有病毒，因为菊头蝠的唾液是带病毒的。其他吃水果的陆地动物，比如说果子狸，它不能像菊头蝠那样在高处飞翔，所以呢，它吃不到树上的果实。有时候啊，嘴馋了就会不顾身份跑去吃橘头蝠吐到地面上的水果残渣，就这样果子狸被感染了。而果子狸在这个传播链里所起的作用，可能类似猪在流感病毒变异过程中所起到的作用，它让几种橘头蝠的冠状病毒的基因发生了交换，最终才演变成了感染人的 SARS 病毒。不过啊，云南本地并没有发现 SARS 病例。云南出现的变异冠状病毒又是如何传到 1,000 公里之外的广东省，也就是 SARS 病例最早出现的地方的呢？最大的嫌疑自然就是野生动物交易，比如说果子狸交易，让这些病毒库源能够跟着商贩长距离的旅行，还能跟其他野生动物体内的病毒继续交换基因。野生动物交易跟人类疾病的关系现在已经有很多的研究了。野生其实意味着这些动物平时跟人类很少接触，所以它们体内携带的微生物都是人类不曾经历过的。没有经历过，那就不会有抗体，所以人类对这些微生物就毫无防御能力。任何野生动物携带的微生物，只要找到入侵人类的办法，就有可能带来灾难性的后果。像艾滋病、埃博拉出血热、狂犬病、鼠疫，这些都是典型的案例。SARS 只是这个清单里相对晚近的一个例子而已。要了解云南菊头蝠病毒演变成 SARS 病毒的具体历程，需要对这些病毒的基因做测序，建立一棵进化树。这样的知识呢，就可以用来指导今后的预防和治理。2017年，科学家们发现云南菊头蝠类 SARS 病毒之后，武汉病毒研究所一直把这个作为重点研究课题，旨在厘清那些传播环节里的模糊点。SARS 的病死率接近 10% 是非常高的，属于高毒性病毒。所幸啊，这次疫情在2003年得到了有效的控制。2004年虽然出现了一些散发病例，但是呢，最终没有扩散。在各种病毒爆发性的流行里，这算是控制的最顺利的一次了。现在科学家们推测的原因啊，可能是因为 SARS 在感染的潜伏期几乎不会传染，只有出现症状之后才会开始在人际传播，这就给隔离防护提供了一个反应时间。而我们人人都知道的这次新冠病毒，就是2019年年末另一种冠状病毒导致的全球大流行。虽然我们现在还把它叫做新型冠状病毒，实际上在国际上呢，它的标准名称已经叫做 SARS 病毒二型，也就是 SARS-CoV-2， i d 英文简称呢 SARS- 杠 CoV- 杠2。从名字呢，我们就可以知道这个病毒呢，它是 SARS 的近亲。它的基因跟 SARS 病毒的一型有百分之七十九相同。被新冠病毒感染的病人啊，很多都是没有症状的，这也就是我们熟知的无症状感染者。但是没有症状的病人呢，也能够传播病毒，这就加大了阻断传播链的难度。要想通过社会行为来完全控制病毒传播，就需要付出极高的经济代价，放缓其他病种的卫生防控。我想关于这一点啊，无需我多言，我们每一个中国人都深有体会。尤其是我作为一个上海人，经历了曾经上海两个月的封城，那这种体会是刻骨铭心的。关于新冠的话题，我以前的节目呢已经聊过太多了，所以呢我并不想展开来谈。总之一句话，过去我做的这些节目，事后来看，我自认为都还是比较客观的。事后呢，也都一一印证了我当时的很多预测。根据霍普金斯大学2022年4月的统计，新冠病毒在全球流行两年多。确诊人数五亿多，死亡人数超过六百万。我们国家呢是在去年的年末放开了新冠病毒的防控政策，但是我们国家到底有多少人感染新冠，死亡率到底是多少？目前这些数字呢还不具备一个可信的官方统计。而且呢，这里还必须要说明一点啊，就是关于病死率的计算，不同的诊断标准会得出差异巨大的数字。所以呢，很多数据与数据之间啊，其实是不能平行比较的。关于这个话题啊，我之前也做过很多期节目了，不再想展开谈了。最后呢，我只想说啊，冠状病毒能够出现这样的变异，导致烈度类似流感甚至超过流感的爆发性流行，给今后的疫情防控又带来了新的挑战和课题。我们的视野需要超越流感病毒。要监测下一次冠状病毒变异，更需要思考其他微生物变异的风险。没人能够保证冠状病毒是唯一可以仿同流感造成全球大流行的病毒新品种。冠状病毒可以有这样的演变，那么其他类型的病毒或者病菌也可以有。我们现在已经清楚，人类跟动物的密切接触是催生新病种的要素。几万年前，人类刚开始驯养动物的时候，就已经引入了第一批人畜共患疾病。后来的岁月中，驯养动物携带的致病微生物跟人类达成了平衡，毒性过于凶猛的微生物被自然选择过程淘汰，留下的是毒性相对温和的种类。现代医学成型之后，我们对这些已知的致病微生物多方研究，或多或少呢都找到了一套遏制的办法。但这些办法都是针对已知的微生物类型，给未知板块添加素材的是微生物的变异能力，它们随时可能会演变出新花招，让人类现有的防御和治疗手段失效。要减少微生物变异的机会，方法之一呢是控制人与动物的接触，无法回避的接触，比如说劳作或者食用动物的饲养，那就交给专业机构去做。在卫生观念健全的国家，这些专业机构都会受到相关条例的约束，有系统的卫生规范，能够最大限度地消除微生物杂交和演变的机会。而专业饲养的动物在交付下一个消费环节时，也都必须经过卫生和安全检查。对比之下，个人的饲养行为几乎不可能有这些防范措施，那么就非常容易为微生物变异推波助澜。为减少高风险的人兽接触，许多工业化国家啊都制定了相关的规范，比如关闭鲜活动物贸易市场，严禁野生动物交易。在严格实施这些规范的地区，动物病原体跃迁到人类造成大流行的事件也都基本绝迹了。即便在我们个人层面，如果我们掌握相关的知识，并且相应的调整自己的行为，也能大大减少新病种冒头的机会。比如说啊，我们要避免饲养安全性未经证实的稀奇宠物，牺牲一些个人的口味偏好，放弃对野味或者呢现杀动物的执念。食用肉类就交给专业的生产机构，毕竟那里有卫生检查机制来把关。在野外遇到野生动物，那么就远远的观察就好，近距离接触就会增加微生物传播的机会，也是对动物生活的一种干扰。若是遇到受伤的动物，我们要有心救援。恰当的做法是通知专业人员来处理，他们最清楚动物需要什么样的救助，也知道如何防止意外的疾病传播。冠状病毒的变异，比如说 SARS 1型，还有新冠病毒、中东呼吸综合征等等，这些病毒让我们知道，能够出现全球大流行的不仅仅是流感。这似乎给未来抹上了一层暗影，但并不是说人类只能坐以待毙。如果孤立的来查看某些侧面，比如说2019年新冠病毒疫情的统计数据，可能会让人感到很压抑，甚至有人会很刻薄地说，在传染病领域， 1 9世纪之后我们进入了20世纪， 2 0世纪之后我们又回到了19世纪。但这种说法我是不敢苟同的，因为时代是在向前发展的，无论是感染人数还是死亡人数，新冠病毒都不足以跟1918年的流感病毒比肩。现在我们有现代的护理设备，有高效的呼吸机，还有各种支持疗法的理念，也远胜当年。许多放在1918年必死无疑的病人，这次啊都在现代医疗的辅助下挺过了细胞因子风暴的冲击，最后得以康复。疫苗的研发潜能也是一个必须看到的进步。进入21世纪以来，在通常情况下，一种新疫苗的研发周期呢大约是十年左右，但其中绝大多数的时间呢是用来检验安全性的。如果情况紧急，顶级的研发公司有能力在不到一年的时间，让高效的疫苗从实验室进入到接种门诊部。这次新冠病毒的疫情给各国的疾控部门带来了教训，但同时也训练了人类对疫情防控的能力。可以说，经过这次大的疫情流行，不仅是中国，全球的流行病防控能力都得到了一次血的洗礼。人类在疾控方面又向前迈出了坚实的一步。我们人类的精神财富就是一个不断升华的过程。每次传染病大流行都会给我们带来挑战，让我们经历挫败，但人类也必定能从挫败中吸取教训。我们不知道下一次疫情何时到来，但我们知道能够阻击下一次疫情的，必然还是科学。好了，以上这十二期节目啊，就是关于流感的全部内容。科学有故事，我们下期再见。学声音。本节目内容改编自独库出品朱石生老师所著《人类与病》中的《魔道争锋》这一册，感谢朱老师授权本节目播出。如果您觉得内容很好，也欢迎您购买《人类与病》这套书，每一册都很精彩。好，录完这期节目啊，我就要赶往福州和厦门去做见面会了。这次很幸运啊，嗯、呃，我周六晚上到福州做活动，台风呢刚好就从福建过境了。差一点啊，就因为不可抗力取消这次活动了。福州和厦门的这两场活动结束后呢，我们这次暑期的寻觅自然的点映活动就差不多进入到最后的尾声了。下周还有排片的城市就只剩下北京、上海、广州、长沙、合肥、昆明、福州这七个城市了。如果您还没有看过的话呢，请不要错过。不过啊，如果因为种种原因您这次错过了暑期的点映，也不用太沮丧。因为我们九月份开学后啊，还会在全国各地跟当地的各类机构合作，展开形式多样的点映活动。毕竟这轮暑期的点映啊，基本上都集中在省会城市，而省会城市只占了中国所有城市的很少一部分。限于我们的宣传资源呢，还有海量的潜在观众不知道有我们这样一部科普电影。所以我们的脚步不会停，会尽自己的努力，与各种有志于做科学传播和科学教育的机构一起合作，把科学的火种传播出去。如果您想成为我们寻觅自然在当地的版权运营代理，可以添加朱老师的企业微信。添加方法是在微信的通讯录中点新的朋友，再点右上角的添加朋友，再选择企业微信联系人，然后输入手机号。13023250715， 当然，如果您嫌麻烦的话，也可以直接打这个手机啊， 1 3 0 2 3 2 5 0 7 1 5就可以跟朱老师咨询我们的代理政策了。好，我们下期再聊。